0: Podcast Rádia Vlna. Popoludne s Martinou a Milanom. O týždne sme tu s našim pravidelným podcastom Popoludnia s Martinou a Milanom. A síce sú teraz možnosti vyžitia a zážitkov značne obmedzené. vždy sa nájde niečo, čo nás inšpiruje, aby sme spolu začali zaujímavé debaty s vami.
1: A možnosti zachytili, že na bielu sobotu hlavným mestom Egypta, Káhirov, prechádzal sprievod 22 múmií. Pozor, neboli to žiadni zombici išlo pozostatky 18 kráľov a kráľovien z dôb starovekého Egypta, Všetko to boli faraóni a faraónky, ktoré sa sťahovali do lepších podmienok do Národného múzea egyptskej civilizácie.
0: Ja ako fanúšik seriálu Deadman Walking som to sledoval celkom pozorne. Mm-hmm. Tie krásne zdobené autá pripomínali pohredné plavidla faraónov a vôbec celý ten presun mal taký kráľovský cvenk s divákmi s dobrovoľníkmi v dobových kostýmoch. Ono to bola aj celkom taká, že zodpovedná úloha, aj pre všetkých zainteresovaných vodičov, aby náhodou nedošlo k nejakej nehode.
1: A keby náhodou aj áno, tak nebolo by to pre nich už život ohrozujúce. To nie, ale predsa len poškodenie pozostatkov niektorého z faraónov, Tá škoda by bola obrovská. Mm-hmm. A tak aj nám napadlo opýtať sa vás, že či ste vy niekedy prevážali autom niečo, za čo ste cítili veľkú zodpovednosť.
0: Robo, áno. No
2: to boli lieky, prosím.
0: A t- kto ťa poveril takouto úlohou?
2: No to sme celkom pravidelne vozili zo Švajčiarska, tie lieky, buď už Čechy, alebo na Slovensko.
0: Čiže to bolo tvoje zamestnanie vlastne? To nebola dobrovoľnícka činnosť?
2: Vlastne áno, my sme vozili proste nejaký tovar do Švajčiarska, mm-hmm. A odťa sme mali vyťaženie naspäť práve tým, že sme mali chladiace návesy, lebo to bolo treba chladiť.
0: A lieky za takmer milión eur, to bolo to, čo si teda pravidelne vozil?
2: Tak, nebolo to vždy toľko, ale raz som akože si veľmi všimol tú faktúru. Mm-hmm. Na... My mi oči proste, tak teda dobre. Ne?
0: Čiže keď nesieš takýto tovar, tak asi ani stopárov neberieš do auta.
2: A e, zo zásady nie, pretože no...
0: Nevieš, čo sa môže mám, stať.
2: A mám zo pár kolegov, ktorí nedopadli dobre.
1: A brať stopárov s naloženým autom by sme neodporúčali ani palimu, lebo spomína si ako vodič, keď prevážal plné auto zbraní.
0: Áno, zbranie som viedol. Počkaj, to sa takto otvorene priznáš?
2: No a čo som mal robiť tak naložili mi kamión a ideš.
0: Ojoj, oj, a povedali ti, čo vezdeš, hej?
2: No na nakladke ma upozorňovali, lebo som to nakladal na nejakom vojenskom priestore, bolo to pekne zabalené. Aha. ale nepovedali mi, čo tam je, lebo v tých papieroch po anglicky moc neviem. Ale keď som prišiel na šlačiaskú hranicu, tam sa to var predslieval samozrejme.
0: Tak už bolo treba aj otvoriť ten kamión a no tak.
2: No, tam to robia šperičky a tá pani keď to videla, že ak, akú má hodnotu tovaru, tak neď volávala nejakému vyššiemu, že či sa to bude predklivať u nich, tak to predklili. No ale ako náhle už som mal papiere hotové a Švajčiar videl, že čo sa vezie, okamžite nabok, rozbalí celý kamión a samozrejme už potom som mal vojenský aj policajní prievod priamo na nejaký... Hojoj,
0: cez to Švajčiarsko, až na miesto určenia, hej?
2: Pri rýchlo sa to vykladalo.
0: Mm-hmm. No, tak to si si akože naložil na seba zadpovednosť naozaj.
2: No, to bola veľká zodpovednosť. a povedal som vtedy šafovi, že prvý a posledný z nás také niečo, ale aj nejaké GPS, že vraj to málo. Mm-hmm. No ale Švajčari už potom sa ušiel pod policajným dozorom. Takže
0: vedeli o každej tvojej tak pauze tak na vecku a tak.
2: Určite, určite vedeli. <hý> ale to bola obrovská zodpovednosť. Odtedy som už nevezol taký drahý materiál, ako bolo
1: to. A tá zodpovednosť, keď vás niekto poprosí o prevoz svadobnej torty, Mirka napísala, že veľa nechýbalo a dobošová svadobná torta by bola vyšperkovaná, ale našťastie auto zastavilo včas. <hý> Toto je inak ten pravý adrenalín z jazdy.
0: Viem si predstaviť. Ja som tiež takto viezol tortu a nedopadlo to... Najlepšia. Bola
1: vyšperkovaná.
0: Vyšperkovaná bola aj taká trošku pokrčená. Fero ten nie, že svadobnú tortu, ale samú budúcu nevestu prevážal na bicykli, lebo pri odchode z návštevy im nenaštartovalo auto. Kamarád, od ktorého odchádzali, mal však nápad. Požičia vám bicykel.
3: Už nebolo pomoci, tak sme len zobrali bicykel a na bicykli sme išli.
1: Mm, čiže ty si svoju snúbenicu, svoju milovanú budúcu manželku niesol na bicykli na nosiči. Na nosiči no. A bola tma.
3: Úplne ako v rohu. Uhu. A bez svetla.
1: a bez svetla.
3: A teby som cítil takúto zodpovednosť, že musím ju nejak doviesť tak celú. O týždeň je smadba, no takže... No,
1: dobré, že si ju nestratil po ceste.
3: Už sme ako spolu, kedy som ich mohol tam stratiť.
1: Ojej.
0: <laughs> Janka to mala v opačnom garde, lebo mala zodpovednosť za svojho manžela, keď ho viezla v aute. Ako sa priznala, je to horší stres, ako keď viezla tortu na svadbu.
1: Uh-huh. A teraz pre koho bol väčší stres? Pre ňu či pre manžela, keď ho viezla?
0: <laughs> ťažko povedať. Pre Peťa je prevážať hodnotné veci priam chlebíček.
3: Áno, áno. Môj chlebíček je... Prevoz umeleckých diel, zácných vecí, krehkých vecí. A nie vždy je to také jednoduché, ako sa zdá, ale na druhej strane strašne veľa ľudí ani netuší, že tie umelecké diela veľké hodnoty cestujú po svete A nielen tu u nás po Slovensku, regionálne, ale po celom svete. S autami cestujú takých veľmi pohodlných debňách a našou logou je postarať sa, aby sa im nič nestalo, aby to fakt neutrpelo. Uh-huh. A je to veľká, veľká
0: zodpovednosť. No to to verím. Keby si náhodou niekedy prišiel, že do školy na, na nejakú besedu, tak samozrejme, že ti tí, tí žiaci položia tú zásadnú otázku. A stalo sa niekedy niečo?
3: Nič necestuje nepoistené, ale musíme spraviť maximum preto, aby sa nič s tým nestalo, lebo je to naozaj veľká zodpovednosť a spoliehajú sa na nás jednak tí ľudia, ktorí to požičajú, a jednak tí ľudia, ktorí to očakávajú vo svojom múzeu, vo svojej galérii, alebo vo svojej zbierke, takže je to na nás.
0: A také najznámejšie dielo, ktoré ste prevážali?
3: Svetových autorov od Rubensa cez Picasso, Varhola, wow. čokoľvek, čo si spomenieš aj zo zácnych galérií, v podstate Pittsburghskú dohodu, keď bola vystavená na Slovensku. Keď
0: tam niekedy prídem pozrieť domov, tak nevysí také niečo na stene však. (laughs) Na
3: to by sa prišlo Milan.
1: (laughs) A napokon Jozef a jeho skúsenosti s prevážaním niečoho živého, lebo vtedy cítime zodpovednosť, nie? Zodpovednosť ani nebola, ale bola to groteska,
3: lebo prevážali sme ovcu a ešte z takej dediny, volá sa Komiatna. Ja som abstinent 30 rokov a vtedy som ešte popíjal, No dobre nebolo nebolo začať popíjať už a kamarát hovorí, počkaj ma tu, ja zariadím niečo, na za čo si vypijeme. Tak som ho čakal na motorke, zrazu iba ovca blačí, kamarádu nesie na chrbte, obchali sme ho medzi seba na motorku a išli sme ju predať do Hubovej. No ja sa volám Huba, nie, ale tam nemá nič žiadny. Tam ho predal kamarát, nám mali sme zase začať popíjať, ešte v tej dedine, kde sme ju predali. Tam bola zábava tanečná, my mm-hmm. automaticky šli na zábavu, no ale baliť kočky sme nemohli, lebo keď sme si tam sadli, tak len sme počuli, že čo to tu tak smrdí. No, aj, aj. No, tá ovca sa
1: obtírala u nás, ako bola medzi nami, <laughs> Tak sme, sme tam mohli len sedieť a popíjať. Jozef by sa pokojne mohol stať aj ľudovým rozprávačom. Tých príbehov mal habadej, čo mi porozprával.
0: A práve z vašich spomienok a zážitkov veľmi radi čerpáme aj v našom Popoludni s Martinou a Milanom. A tešíme sa na to ďalšie.
1: Každý pracovný deň od 12:00.
0: Popoludne s Martinou a Milanom.